0: Всем привет, с вами подкаст Woman. Здесь мы говорим о женщинах в сфере экономики, бизнеса и предпринимательства. И сегодня у нас в гостях замечательная Маша. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Да, всем привет, меня зовут Маша. Я закончила школу в 67 Сейчас я учусь в Высшей школе экономики, Международном институте экономики и финансов. Это программа вышки с Лондонским университетом на третьем курсе. Маша, расскажи, как прошло твое время в старшей школе? Что было интересного? Ну, в старшей школе мое время прошло только за учебу. Я занималась только ей, но... Ну, в принципе, сейчас я уже, конечно, оглядываюсь на это, и тогда казалось, что это было очень тяжело, но сейчас это все равно какие-то только приятные, очень теплые вещи. И тогда хотя бы было понятно, куда там идти дальше. Мне кажется, вообще, когда люди учатся в старшей школе, то у них какая-то цель точно есть там куда-то поступить, закончить школу. И, конечно, этого иногда очень сильно не хватает. То бишь сейчас все очень неопределенно. Ну, да, сейчас, но вообще, мне кажется, когда люди учат в школе, всегда есть какая-то такая глобальная цель там сдать ЕГЭ, вступить в университет. И она, как бы, есть с первого класса до самого последнего, когда ты уже дал, все, закончил, просто вообще не понимаешь, что дальше делать, потому что теперь у тебя нет какой-то такой глобальной цели, тебе нужно там учиться в университете, а что дальше делать, примерно понятно, но каких-то точных вещей нет. Как жить взрослую жизнь? Это очень тяжело, поэтому пока вы учите в школе, нужно хотя бы радоваться, что есть какие-то цели определенные. Ты училась в 67-й гимназии. Как ты считаешь, стоит ли профильные школы того? И дало ли тебе какой-то фидбэк обучение в математическом классе? Да, но я хочу вообще сказать, что я очень люблю школу, где я училась. Конечно, были разные всякие вещи, связанные с ней, но сейчас, когда я, я уже закончила, туда прихожу, понимаю, что это один из лучших вариантов, наверное, который был. И я, я училась в математическом классе. Мне кажется, что этот класс наша школа как бы очень хорошо подготовила, и обучение в нем точно стоило того. Не знаю, на насчёт других профилей, но мне кажется, что если дело как бы заходит в каких-то профилях, там, например, математический, гуманитарный, там, какие-то химические, то, я думаю, точно стоит, потому что они дают, мне кажется, хорошую базу для учебы в университете. Может быть, будет тяжело, но потом понимаешь, ради чего все это было. Что ты посоветуешь делать девочкам в старшей школе, чтобы понять, что экономика — это действительно сфера их интереса? Чтобы не было такого, что экономика? А почему экономика? «Ну, не знаю». <смех> я как бы скажу, как я делала, но мне кажется, что можно было еще, наверное, как-то глубже подойти к этой теме. Я в 11 классе учила как бы экономику с репетитором, ну, чтобы понять вообще, что это такое, что меня ждет, хотя, конечно, это меня никак не подготовило. <смех> ну, я, я примерно поняла, но этого хватило на первые, мне кажется, полгода, просто день, <смех> на, на первом курсе. Но, конечно, процентов не надо поступать, если ты, в принципе, вообще никогда не занимался экономикой, там, никакие не писал, там, не знаю, тесты, олимпиады, потому что, ну, это точно не тот время как бы ты же не пойдешь, ты не знаешь да, учить медицину, если ты не знаешь химию. Но это как-то, мне кажется, глупо. Поэтому точно нужно подготовиться, может быть, даже принимать участие в тестах, олимпиадах, чтобы вообще понять, тебе нравятся какие-то, может быть, более сложные упражнения или, или тебе нравится более там что-то прикладное. Так что, я думаю, ну, просто нужно пробовать, как и со всеми другими предметами. И вообще, в какой момент ты решила, что хочешь изучать экономику? Это было там 10-11 класс или ты уже с первого класса хочу быть финацистом? Нет, нет. я вообще мне кажется, прям только вот с я, наверное, поняла только в 11 классе, когда, собственно, как бы начала заниматься, потому что уже надо было думать о поступлении, и у меня были какие-то варианты в голове, но они были все более-менее там связаны с экономикой, там либо менеджмент, либо там какое-то управление, экономика, и... Наверное, только вот к середине 11 класса я, я уже поняла, что да, мне, в принципе, нравится это, мне нравится, что там можно как-то пользоваться и математикой, и какими-то даже гуманитарными вещами тоже, и поняла, что да, наверное, это как бы этот предмет мне будет интересен в каком-то смысле, я, в принципе, оказалась права. Ты сказала, что ты не считаешь, что способности в технических специальностях как-то зависят от гендера, а ты сама сталкивалась с предвятым отношением к поводу твоей компетентности из-за того, что ты девушка? Там от учителей старой закалки что-нибудь <с такое. Да, и кстати, сейчас начала про это думать, то мне кажется, от как бы от учителей тех предметов, которые мне казались важными, такого никогда я не слышала. Но это как бы я там девочка или еще какие-то. Как бы причина просто потому, что мне этот предмет не нравился, и уже под конец школы я поняла, что я я им скорее всего никогда не буду пользоваться в жизни, и просто ну как приняла это, я даже не было никаких переживаний из-за этого. А насчет прям как-то сталкиваюсь ну конечно иногда такое было, но это были учителя, которые, мне кажется. У них просто была какая-то причина, в которой они, не знаю, не, не любили учеников или что-то такое. Они просто искали причину, там, если ты была девочкой, то это потому, что там ты девочка, если ты мальчик, то потому, что ты не знаю, там играешь в футбол, не, не занимаешься учебой. Так что такое, я думаю, прям предвзятости не было. Ну да, есть просто такие обиженные жизнью люди, которые да, постоянно да. ищут к чему прикупаться. Зачем пошли в школу? Да, это очень странно, но я думаю, что хотя бы в школе они считают, что как бы дети они не, не могут им хотя бы ничего сказать, они такие как бы противники более слабые, так что, наверное, им от этого не знаю, приятнее самоутверждать, как могут. А возвращаясь назад, к твоему предыдущему опыту, какой бы ты совет сама себе дала в 1 классе? Если честно, очень довольна тем, как прошел мой самый последний год, год в школе, и там в плане учебы, и в плане, вообще тем, того, чем я занималась, потому что. я там участвовала в в, в, в Всероссийской Олимпиаде школьников по английскому, Я, я, в принципе, очень довольна, как я подошла к ней и как я там готовилась к МКГ, мне кажется, все было правильно, судя по тем баллам, которые я получила. Мне кажется, что если бы не было бы карантина, который был в конце, как в бы, 11 класс, то, наверное, я бы дала какие-нибудь себе советы. Но поскольку последние пару месяцев в школе я как бы просто была дома, только училась, я сделала все, что думала, сделала все, что мне кажется могла. Так что вообще, мне кажется, никаких даже советов нет. Советую всем, чтобы у вас был карантин под конец года. Очень удачно. Но... Я сейчас осознаю, что с момента карантина 2020 уже третий год идет. Ну да, вообще. Я, конечно, тогда казалось такой-то трэш, но сейчас, мне кажется, не знаю, ну, как бы все, вот все, у всех по-разному кто-то говорит, что это были там самые вообще плохие месяцы в его жизни, но я вот не могу сказать. В принципе, у меня было вообще mental health on the best level possible. И я там сидела дома, делала как бы то, что мне надо. Была там с, с родственниками, и, по-моему, вообще отлично. Зато сколько год дал золотых медалей? Да, это наш был год золотой игры. Золотой это, дождь. Да. Да. да, да. Ну, не знаю. Ну, вообще, это, наверное, был какой-то такой повод для, для гордости, но тоже с медалями. В принципе, у меня же тоже есть медаль, но могу сказать, что у меня не было такого прям, что нужно точно получить. Она потом оказалась, что, в принципе, я могу. Я потом просто поработала чуть-чуть еще, чуть-чуть больше, чем, наверное, хотела бы. Ну, и потом получила. Так она даже не особо пригодилась никак. Просто она такая красивая лежит у меня дома. Открывашка Все. для пива. Да, удобно. Так, ладно, давай сейчас вернемся к ЕГЭ-олимпиадам и поговорим немножко о твоем поступлении. Ты поступала у нас по ЕГЭ, по олимпиадам? Какой был набор предметов? Какие олимпиады? Все раз? Mm-hmm. По английскому закол? Да, да, но вот в тот же год там не было закла из-за того, что был коронавирус, там постоянно переносили этот этап. В итоге просто, по-моему, всех одиннадцатиклассников их сделали как бы призерами закла. То есть они получили такие же привилегии, как получили бы люди, как бы, которые выиграли его там, ну, или получили какие-то призовые места. Да, так что я участвовала в этом сервисе, но еще надо как бы сказать, что я участвовала и в сервисе по обществу знаний, по литературе. Как-то я так прошла на, на регион. Вот, но я не, не получила как баллы, чтобы можно было пройти на закал. В принципе потому что я не так сильно готовилась к ним. Так что я думаю, да, что вообще, в принципе, в сервисе мне кажется, это хороший шанс, если, например, как-то сделать фокус на какой-то, как бы, только один предмет. Это может быть даже очень интересно, не только просто там какая-то такая нудная работа, и, там, чтобы какие-то баллы получить. Да, насчет ЕГЭ я сдавала профиль математику, русский, общество знание, английский. Ну, в принципе, математика, я очень довольна. Это, конечно, был просто трип такой, когда я там готовилась. это, Ну, и когда там там сдавала тоже, это был такой предмет, вроде бы он как бы не был самым сложным, но, конечно, самым таким, там, важным, волнительным, потому что он больше всего весил при поступлении. насчет русского, ну, это был сам первый экзамен, и, в принципе, уже когда я, на его пошла, мне просто хотелось быстрее его сдать, <laughs> и все, но ну, я, как бы, довольна своим баллом. Вообще, а знание мне даже не надо было на поступление, потому что МИЭВ не требует балла по нему, поэтому я как бы шла, ну, потому что готовилась, и, в принципе, ну, как бы можно написать, но мне не особо было важно, какие баллы по нему будут. А по английскому я, когда пришла на сам экзамен, ко мне подошла девочка, которая тоже поступала на МЕФ, такая спрашивает у меня, а почему ты пришла вообще сейчас, <сих> у тебя же там баллы будут учитываться, как бы с ну, 100 баллов из- из-за сервиса. Я вот э, с такой мыслью писала как бы <сих> вот этот экзамен, но в итоге реально казалось, что там просто как бы учитывается 100, когда были там, ну, блюдеры в в том году. Но я как бы все равно там сдала экзамены и м- довольно баллами, но э, на счет поступления на МИЭФ они там учитывают только ЕГЭ, то есть или какие-то вот Олимпиады, по-моему, то, э, только в или, может быть, еще выше пробы, то есть не какие-то Дополнительные баллы от каких-то там других олимпиад, от каких-то там школьных, не знаю, там занятий, ГТО, этого ничего нет. То есть там только ЕГЭ. Мне кажется, возможно, в чем-то это правильно, потому что, как бы все люди, ну, в принципе, в равных условиях, и там просто делается сумма баллов, и по ним как бы уже там решается, ты поступаешь, и если поступаешь, то какая у тебя будет скидка? То есть все раз по-английскому mm-hmm. дал тебе сотку да, на ЕГЭ. Да, да, Никакого да. права на БВИ, просто ДВИ. БВИ это баллы, да, какие-то. БВИ это по сути поступление без вступительных экзаменов. Вся mm-hmm. раз по математике дает себе... бы. Mm-hmm. Да, да, да. Ну, то есть, в принципе, на миф кроме ЕГЭ, никаких нет больше там вступительных испытаний. Но, по-моему, там, если выигрываешь в серос по экономике или по математике, т- тебе дается как бы скидка полностью. То есть тебя, как бы, получается, будут оплачивать обучение на все как- время полностью. Но другие сервисы по-моему, просто дают 100, но там другие, собственно, это русские, наверное, и вот там мой тоже сервис Да, так что а ДВИ это ДВИ это как раз-таки эта история про полные 100 баллов, подтверждаемые 75. Mm-hmm. Yeah. Да, но, по-моему, там, когда вот в сервисе, мне даже не надо было подтверждать, то есть они просто сразу сказали, Вообще что супер. Все 100, да. То есть я как только узнала баллы по математике, сразу поступила, потому что ну, тогда еще даже не было баллов за английский, просто сразу как бы. И сколько высказали. у тебя по математике, русскому? Да, по русскому у меня 96, и с математикой там была такая интересная история. У меня, по-моему, вот я вот не помню, то ли 87, то ли 89, там по помню какой то ну или вот 86, 88 что-то такое. Вот, и вообще как бы в МЕФе там, чтобы получить, ну вот эти вот разные скидки, они как бы суммируют баллы, они поберут по ан- английскому чисто балл, по русскому умножают на 2, и по математике умножают на 3. Но ну, я уже знала, сколько у меня по русскому, сколько у меня, ну у меня аж как бы 100, и я понимала, что чтобы получить самую большую скидку, которая 75, мне надо, по-моему, 87 баллов что ли по математике маски Но мне как бы было прям это важно. А, конечно, можно было там и 60, а лучше же получить максимум, чем <laughs> что-то меньше. Вот. И я прям очень сильно ждала вот эти баллы. Я прям помню, что в день, когда вот пришли, когда я сдавала устную часть, пришли баллы, да, и там было прям вот ровно столько же, сколько мне надо было, чтобы получить вот э, скидку 75, и все, Мы как бы сразу же подали документы, заключили договор. Так что так. <laughs> и до сих пор держишься на скидке? Да, да. Но там такая скидка, там вот есть как бы 75, есть 60. 60 она такая не, не настолько сильно защищена, как как 75, то есть там нужно прям еще как-то в рейтинге место удерживать и баллы хорошие получать. А когда 75, нужно просто получать как бы итоговые оценки по пятибалльной шкале либо 4, либо 5. То есть это получается 6, 7, 8, 9, 10. И в принципе, ну, мне кажется, что люди, которые поступили с такой скидкой, они, скорее всего, ну, как бы держатся, потому что это не так сложно. Вот, конечно, я так еще говорю по опыту первых двух курсов, пока не знаю, там, третий и последний курс. Но, в принципе, я думаю, это реально. Я так понимаю, скидка за все раз практически не сбиваема, если это математика или экономика. Да, она вообще, по-моему, не сбиваема, только если ты не идешь на пересдачу и тогда она слетает. Да, она вообще не сбиваемая. я читала а, про это, угу. там, дается стопроцентная скидка на все 4 года обучения. Ну, да, это вообще, короче, какая-то просто огромная привилегия, но еще такая же, как бы, скидка дается тем, кто получает первое место в рейтинге. Как вообще тяжело в топе рейтинга удерживаться? Я, в принципе, никогда прям не думаю про вот сам рейтинг, когда я пишу экзамен, то есть я там не, не пишу, такая мне нужно получить там столько баллов, чтобы удержаться в рейтинге, а просто как бы узнаю про, про этот рейтинг, когда мы там сдаем экзамены, и Потом я как бы... Ну, примерно я там всегда где-то, ну, топ-20, топ-25. И, наверное... Я бы сказала, что это не так сложно, потому что я про это не думаю. Но, конечно, когда я понимаю, там, сколько я там, ну, как бы учусь, там готовлюсь к сессии. Наверное, как бы нужно какие-то усилия все равно делать для этого. Но просто есть какие-то люди, которым прям важно там удержаться в топе. У меня такого нет. Я просто, как бы, мне самое главное хорошо писать экзамены, они удерживаются в рейтинге. Возможно, это то же самое, но все-таки я как бы больше делаю это с уклоном на на сами баллы, а не на какое-то место в рейтинге у тебя же сейчас сессия прошла осенняя. Да, да. Она закончилась понедельник. Это вообще... Ну, конечно, сессия, там, четыре раза в год. Это, кстати говоря, вот то, что я посоветовала ну, учитывать людям, которые хотят поступать в вышку. Потому что, ну, вроде бы кажется, да что такого сессия, там, четыре раза в год? Это же как бы удобнее, там, ну, удобнее учиться, не нужно там учить много материала зимой и летом. Да, но зависит еще от факультета тоже, потому что мы сдаем каждую сессию все как предметы. Есть какие-то факультеты, которые сдают, там, какие-то контрольные, там, ну, что-то такое. То есть, не там все вот там шесть предметов или семь, а мы сдаем все, и это, конечно, тяжело, и это получается, что вот сейчас вот мы, мы сдали осеннюю сессию, у нас уже через полтора месяца как бы снова будет сессия, и не могу сказать, что это прям что-то приятное. Возможно, какие-то причины есть, но мне кажется, что можно было бы две сессии в год. Предложение, да, такое, ну, деловое предложение, <laughs> что ради, так сказать, mental health, Of students, потому что. Но с другой стороны, мне кажется, из-за того, что у нас так часто экзамены, я уже не принимаю это как там, что-то очень стрессовое. То есть, там первую сессию, мне кажется, я ее даже принимала, наверное, как когда я там завела ЕГЭ. А сейчас уже такая, ну, экзамен, ну, просто еще один экзамен. Что поделать? Так давай насчет mental health. Как вообще с mental health и ресурсом было во время поступления? Как остаться действительно в ресурсе, поступая на одну из самых, если не самую престижную программу в Москве сейчас? Да, честно скажу, что. Я когда только шла в 11 класс, я просто думала, что увидимся у психотерапевта в конце года. Я, такая, я просто шла и такая... Увиделось? Ну, нет. <laughs> Хочу сказать, что мне кажется, все таки карантин, вот, был опять о том, что кто-то говорит, что там как-то карантин очень плохо, там, ну, влиял на, на их психологическое здоровье, или как называется, ментальное. Вот. Но мне, мне кажется, даже пошло на пользу, потому что первые полгода, там, ну, даже первые, наверное, месяцев 7, как бы, 8 до вот марта я прям, ну, там бегала на, на все вот эти вот курсы в ЦП, я я ходила тоже там, чтобы готовиться к сервису, и это, конечно, было ну, очень так изнуряюще, но с другой стороны, мне кажется, когда у тебя каждый день очень много дел, то ты даже не думаешь про какое-то там, ну как когда там себя чувствуешь у тебя нет даже времени как-то подумать про это я вот как-то удерживалась на этом потом когда был карантин просто была там дома занималась учебой там иногда тем чем хотела еще там какие-то сериалы смотрела музыку слушала мне кажется что в этом плане из-за этого у меня не было каких-то прям особенно сильных проблем с психологическим здоровьем в конце одиннадцатого класса про которые все там все время говорят что вот там 11-классники... Им тяжело. В принципе, я думаю, это понятно, но из-за того, что мы были дома, мне кажется, это как-то сделало это все проще. Но потом после школы. <смех> Просто готовьтесь к тому, что у вас, мне кажется... Ну, я не знаю, конечно, это у всех так или нет, но очень многих, кого я знаю, у них прям, ну, были такие кризисы из-за того, что как бы люди уже закончили школу, они не знают, что дальше делать. То есть, они как бы, вроде бы самую главную цель в жизни, которая была вот ЕГЭ, они сдали, а что дальше делать, вообще непонятно. Особенно там на первом курсе, когда, ну, вроде бы кажется, что ты уже поступил, ты будешь получать какое-то как бы образование, которое потом пригодится на работе. Ты вроде бы учишься, но ты не понимаешь вообще, а зачем я это делаю, а что я, что я потом буду делать, вообще там связь и вроде бы есть какие-то люди, которые уже там знают, там ходят, говорят, что вот я там буду там работать, мне там это нравится. Отходишь и просто такой, а, шо, а, я, а я вообще что буду делать? То есть проблема в определении какой-то глобальной цели? Да, 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 да. Вот такое, что как бы уже не какие-то при, приземленные да, цели, а уже какие-то там на на будущее, да, вот более большие. да. Ты поэтому мне кажется, тут вот как раз с первого курса, да, у меня у меня уже есть некие проблемы с этим, но наверное это как бы то через что проходят почти что все какие то довольно молодые люди, потому что им там нужно понять, что делать дальше в жизни. Все-таки это как-то не школьник, когда Все равно большую как бы часть от ответственности за, за тебя несут либо родители, либо какие-то преподаватели в школе. А тут уже ты получаешь это сам, потому что преподаватели в университете они, конечно, тебе там как-то помогают, но все равно они к тем дают все равное, да. То есть они не хотят сделать так, чтобы кто-то хорошо учился, а кто-то нет. Всем как бы дают равное, и поэтому тебе уже нужно как-то самому решать, а что ты еще хочешь больше получить от этого. Ты когда... Готовилась в одиннадцатом классе к поступлению. Ты рассматривала возможность взять гопьер и просто посмотреть мир, отдохнуть годик или такого не было? Я знала, что это такое, но мне кажется, что в России вообще не принято брать такие гопье. Мне кажется, более принято сначала поступать, а потом понимать, что тебе это не нравится, а потом уже брать какой-то гопье. У вас стратегически верно. Да, да. Что, конечно, мне кажется неправильно, но кажется еще, что то время гопье брать, наверное, было не очень выгодно даже, потому что все-таки в тот год особо даже никуда не поедешь и я думаю что как бы из-за этого даже люди которые я вот знаю хотели его взять все-таки поступили потому что понимали что им то что они не смогут там куда-то поехать путешествовать так что я даже не рассматривала вариант мне кажется как бы такой подход быстрее все вот сделать а потом уже можно там не знаю брать какие-то годы гофии ну понятно что может быть это было бы полезно но нет у меня даже таких мыслей не было что повлияло на процесс своего выбора вуза и факультета было ли какое-то влияние со стороны родителей учителей одноклассников, друзей, не знаю. Да, но у меня вот в семье учился родственник на этом факультете еще вот самые первые годы, когда он только был создан, и, в принципе, я как бы знала, что это хороший факультет, судя по тому как бы карьерному треку, который у него есть. И, в принципе, я как бы думала только про вышку, про какие-то другие вузы я, конечно, тоже думала, но это было просто так. Ну, там какие-то есть такие же факультеты, но все равно вышка. В есть, я знаю. Да-да-да, там есть, ну, еще есть финансовая академия тоже, то есть, ну, какие-то такие, но я туда даже не подавляю то есть когда я, я вот поступала уже прям, чтобы подавать документы, только вышки подавала. В принципе, ну, я как бы знала, что вот такая программа мне, она очень нравится, потому что тут есть математика, как бы очень много математики, и я как раз как бы училась в мат-классе, мне нравилась математика, за не то, что прям такая, это так сложно, что я больше никогда просто не хочу в жизни ее видеть. И плюс еще программа у нас вся идет на английском, и это как бы тоже, мне кажется, хороший, ну как бы хорошая вещь, потому что у меня хороший уровень, и это чтобы не подзабыть его, потому что какой бы уровень как тебя не было, если ты не говоришь, что понятно, что ты там теряешь. МЕФ это был, наверное, как бы самый такой хороший вариант у всех, но я потом еще подавала документы на какому-то просто экономику. На что вообще посоветуешь обратить внимание выборе факультета? Да. Конечно, первое, это думаю, что так все говорят, что нужно как-то слушать, что тебе нравится, слушать свое сердце. И это реально важно, потому что, конечно, все, все это говорят, но в итоге, мне кажется, все равно, когда люди поступают, они все таки больше слушают, там, не знаю, семью, друзей, родителей, потому что им кажется, что даже если им что-то нравится, она может быть, какая-то там, ну, какой-то там странный такой будет странный предмет, как они потом будут этим пользоваться. Это, конечно, тоже важно, но все-таки лучше, наверное, учиться на чем-то, что как-то менее пригодится в жизни, но ну, хотя бы интересно, чем, там не знаю, учиться на каком-нибудь предмете очень важном и там крутом, но тебе это вообще абсолютно не нравится. И ты там просто 4 года у тебя там какая жалкая жизнь, ты там ничего не можешь делать, тебе ничего не нравится, потом ты там заканчиваешь учиться и вообще не знаешь, что там делать дальше, потому что тебе вообще никак не хочется там связывать жизнь с этим. Поэтому, конечно, это первое главное. <свят> ты посещала Дни Открытых Дверей и советуешь ли ты их посещать? Да, я ходила на День Открытых Дверей два раза, <свят> это был только МЕФ, один раз, когда я была в 10 классе, то есть получается в 18 году, и потом один раз, когда я была в 11 классе, то есть в 19 году, там осенью. И мне кажется, что это очень полезная вещь, особенно когда там есть какие-то выборы между даже несколькими факультетами, мне кажется, это очень здорово, потому что понятно, что в основном там очень как бы шуга коуд тут они говорят, что там все это классно, у нас там все такое, ну очень здорово. Здоровы, но ты же как бы тоже самый. я думаю, понимаешь, что как бы правда, что уже, ну, видно, что так чуть-чуть э, приврали. Но это, это полезно в том плане, что ты там, можешь посмотреть на людей, которые представляют факультет, на, на людей, которые там учатся, потому что, мне кажется, что как бы лица вообще, которые там сейчас учатся, они очень о многом говорят. То есть, вообще эти люди, как бы, они понимают вообще там, что они там изучают, как они говорят о факультете. Ну, и, конечно, здание тоже, когда ты видишь, где там проходят пары, вообще, само здание, мне кажется, тоже важно, это, конечно, не ключевой факт. Фактор, но тоже приятно, когда факультет находится не где-то на краю города, <сих> и он на каком-то там здании, где просто дверей нет, так он тоже нет, наверное, тоже как-то не очень. Так что да, я думаю, что в этом плане такие мероприятия, они полезны по очень многим причинам, и я точно очень советую посещать их. Ты же, когда готовилась к поступлению, наверняка искала какую-то информацию про факультет. Как ты ее искала? Ты просто ресерчила сайты, и ты сказала... У тебя родственники заканчивали, ты наверняка с выпускниками общалась? Да, но ну я вот общалась только с ним, <связываем> из всех людей, которые закончили. Но еще у меня подруга, которая она как раз училась, получается, она меня на два года старше, и когда я, я поступала, она как раз заканчивала второй курс, и она как бы там тоже все время говорила мне, потому что мы с ней очень близко общаемся и на протяжении всего как бы обучения, э, самого первого курса она там ну все время говорила, как у нее там дела, как как учёба, то есть это уже была такая как бы страна больше такой жизни человека, который проходит через все это, она там говорила про, про сессии, про там домашки, то есть это был такой, кажется, очень, ну, как бы очень полезный взгляд. А так, я думаю, что надо, конечно, отдать должное, что вот сай- сайт меф он реально очень удобный для тех-, тех людей, которые поступают, потому что я думаю, что очень многие как бы сталкиваются с тем, что сайты вузов, когда они поступают, там ничего вообще да, непонятно. понятно. это боль. Да, это вообще, ну, я вот даже не знаю вообще, для чего они так делают, потому что как бы, люди же... У них, у, у них какое-то желание есть узнать там больше, а не то, чтобы как-то не знаю, там еще А чтобы кто действительно стоит. хочет, то да, еще да, что Они, он хочет. правда, прячут всю эту информацию, как тайны Мадридского двора. Когда я пыталась узнать цену факультета, я не да, знаю. Да. Я должна была предложить такие усилия, чтобы mm-hmm. понять. Да, но ну вот в этом плане, вот я вот я помню, что у Мефа там прям все очень четко. То есть там и какая-то табличка была, там с этим баллом, там даже был какой-то калькулятор, чтобы посчитать, какая у тебя может быть скидка. И там была программа расписания, то все это все. Как бы, ну, в этом плане очень удобно я даже не помню, было ли такого у других факультетов вышки, то есть, возможно, это какая-то разовая акция. Может, у собаком. Да. да, возможно, какие-то еще, я думаю, были, все таки как бы какие-то таблички с баллами есть, да. но вот это у вышки, а у других вузов я даже туда не, а, думала сначала подавать документы, но не стала, потому что просто сайт такой был, что там Не общая, поняла, как. Да. Но я там подала, но они, они типа такие, ну, хорошо, и, и что, а как вообще понять, они там приняли какие-то мои там, а, не знаю, там, данные, Такое, то есть вообще всем все равно. В этом плане, мне кажется, еще, конечно, удобство тоже очень сильно может сыграть на руку. То есть, скорее всего, я думаю, люди выберут вуз, где хотя бы там с ними как-то контактируют, хотя бы там какие-то уведомления присылают, им звонят иногда, рассказывают, как поступить. А почему именно МИФ, а не другие экономические факультеты? Ну, одна из причин, как мы уже поняли, это сайт удобный. Да, но это, ну, это была самая первая причина. Не собственно. смогла подать на экономику да. МГУ, потому что не поняла, куда да. кликать. Ну, а, да. Да. Почему не первая группа МГУ? Да, блин, конечно, МГУ вообще, кто-то туда вообще не подавала. но есть многие причины. Есть причины, про которые я не буду говорить, а есть причины, про которые скажу, что мне реально кажется, что это очень сильно старомодный вуз, и, возможно, по какие-то факультеты, там, типа Мехмата, там, ФКН или как-то так он называется... ВМК. Да, ВМК. ФКН да, это да. на вышке. Ой, да, ой, да. да. ФКН, старомодный факультет. Нет, ФКН у Чтобы вы понимали, сейчас на ФКН ведет мой рук направлен. Да, на ФКН беру... Это как-то... Ну, это безумие, это безумие тотально, безумие тотальное, ребят. Ну, ФКН это же, это вообще как... В... Факультет компьютерного. А, info. да. Ну, ну вот это для меня вообще-то, я вообще такой не люблю, так что это даже если не старомодно, это просто сложно. В мат-классах физику и IT не понимают. Да, но ну, если понимают, то, я думаю, все равно. Но это, в общем, была не я точно, <laughs> кто понимал прям до конца. <laughs> вот, да. так. Потому что как бы математика, ну и потому что, в принципе, я, конечно, слышала, что это сложно, но я такая, да, сложно учиться, это такой челлендж. А почему не совбаг? Тоже математика я, сильная. Честно, я даже не особо как бы изучала вот, ну, вот этот факультет. Потом же, когда я там поступила, там все такие, ты что? И там есть же Рэш, есть же Сомак, такая, а, и что? Ну, а в чем разница, <laughs> Я даже особо не, не изучала прям какие-то такие ä, направления. Я, по-моему, еще подавалась на просто там какую-то экономику, но мне... А я, том... по-моему, там экономика статистика есть. есть. Да, может быть что-то такое. То есть, ну, в принципе, я как, ну, просто подала, потому что можно было по-моему, подать максимум там три факультета. такая, ну ладно, там три подам, ну, чтобы не, не... только один, как бы. И, ну, да, еще потому что математика, потому что еще на английском все ведется, это тоже, мне кажется, очень круто. Хотя, конечно, у этого тоже есть некие а, свои, как бы, минусы. Но, да, это тоже была причина. Ну, ну, еще, конечно, потому что мне сказали, что там будет сложно учиться, а у меня такой взгляд на жизнь, такая сложно, да, трудности ну, я люблю. Да, такая сложно, но это Челлендж опять потому что, в принципе, я думаю, что если я бы училась бы там, где легко, то, наверное, я потом бы думала, такая, зачем я туда вступила, мне же так так легко учиться, вообще в чем прикол, где сложности жизни. Почему? Вот. Я сплю 8 часов да, где да. Я... Это... Ну, это как-то очень много, да. И, в принципе, да, я думаю, что в этом плане я, конечно, не ошиблась. <соторит> Реально сложно, но это такой челлендж тоже. Потому что мне кажется, что пока учится и пока как бы мозг хорошо работает, то нужны какие-то, наверное, сложности все таки жизни. Но, но это у меня такой взгляд на жизнь, может быть, у кого-то друг. А, Как ты считаешь, сложнее поступить или сложнее учиться? Я думаю, что как бы то и то сложно, просто по-разному. Наверное, не могу сказать, что мне было прям сложно поступить, как бы вот именно вот этот вот как бы... Но мы общаемся со всеми мы понимаем, само, да? Само действие вот этого вот поступить, это не было сложно. А, но, но, конечно, когда Сайт, я... Сайт умеев удобный поступить, а, да. мне сложно. <смех> да, это плюс еще один, собственно, копилку. Я, конечно, это говорю, потому что мне... Ну, я как бы, когда говорю про поступление, думаю про вот эту вот там сдачу экзаменов. Это было как бы сложно. Ну, психологически точно было, было сложно, но как-то вот когда я там узнала баллы, это было, ну, все, там... Кажется, что это все было очень легко, такое все поступил, это было очень легко. Но, конечно, когда я думаю правда вот этот процесс очень длинной подготовки, это, конечно, тяжело. То есть это все ну, очень долго, ты там всю, как бы, там, школу <р-> работаешь, готовишься, потом поступаешь, да. Так что если ты, как бы, хорошо там поработал, хорошо подготовился, то потом поступить легко. В плане учебы, ну, зависит от предметов тоже, потому что хочу сказать, что это у меня какая-то сегодня просто реклама нашей школы, если ты Но реально, как бы, школа заложила такую базу по математике, что мне ее все еще очень даже хватает просто с головой, потому что на первом курсе у нас был был матанализ, там все темы были, которые у нас были в школе. Замечательно. В прошлом году у нас нас был Линал, и там тоже такая математика с разными такими подходами в экономике, и там тоже все это было. То есть какие-то были вещи, конечно, там Новые, не в плане того, что прям очень новое, а просто какие-то там новые формулы, там новые какие-то концепты. Но это все можно было понять, потому что у нас была такая база, вот заложенная в школе. Какие-то предметы, конечно, были сложные. Например, на первом курсе у нас там было программирование. У меня с ним никогда не было легко, поэтому, в принципе, я когда шла, но я уже знала, что будет там это. Но, к счастью, оно идет только первые полгода, поэтому я просто там залаиваю его и сразу же поняла, что все хорошо, что это закончилось. А что за программирование? Это, это я, конечно, такое слово «скала», это, конечно, не на FKN, <laughs> вот. Но ä, первые модуль у нас там были как бы разные штуки в Excel, то есть мы там делали там всякие функции, там строили какие-то формулы, там таблички, ну, то есть, в принципе, это все как бы полезно, потому что я даже сейчас этим пользуюсь, но не могу сказать, что это что-то, что ты не можешь узнать сам, то есть мы просто пользовались формулой, которая есть в Excel, просто правильно. Были, какие-то, ну, конечно, какие-то вещи, которые мы, возможно, не все как бы умели пользоваться до этого, но я ими не пользовалась больше после этого. А второй модуль это мы там програ- программировали в Excel, в Excel есть такой, э, даже не знаю, как называется, язык. Типа Visual Basic for, uh, for Application. Это просто такое же, как бы программирование, примерно как, там, не знаю, Паскаль, QBasic, что-то такое. Просто он как бы делает все uh, r- разные вещи в Excel. Это было тяжеловато, еще учитывая, что тогда у нас был карантин, и мы как бы дома все это постоянно там учили. То есть мы там не, не могли как-то прямо спросить у, у препода что-то. То есть, ну, все время нужно было как-то самому uh, все это делать. И я просто сразу, мне кажется, поняла, что у меня это не получится. Ну, то что есть, мне, что, что мне будет тяжело. И поэтому, возможно, мне, мне реально было тяжело. Но я, в принципе хорошо там сдала экзамен тоже по нему и э, больше никогда им не пользовалась надеюсь что не буду вообще учеба по нагрузкам такая что остается свободное время если свободное время остается на что ты ты потратишь может быть как то творчески себя реализуешь mm-hmm. да я вот хочу сказать что мне всегда говорили что вот ты поступишь в университет у тебя больше не будет времени просто ни на что ты будешь там только учиться по ночам делать домашки такого не было у меня ни разу за два года обучения даже сейчас такого нет вообще первый курс но ну, еще возможно это как бы из-за того что у нас там первый курс с ноября по март у нас была учеба там полностью онлайн, то есть мы сидели дома. Из-за этого, конечно, там ну, не было времени на дорогу, какие-то а, вне классные мероприятия, как, как говорится. И вообще всегда как бы хватало времени, даже как бы, ну, и, иногда казалось, что времени как-то слишком много, то есть которые там не заняты учебой. Но еще у меня просто есть такая привычка, нам там выкладывали домашки, я, я их сразу делала. И потом я такая сидела думала, зачем я так быстро сделала? И у меня теперь так много времени, я могла бы сейчас ее сидеть делать. Но это, как бы, я думаю, каждому свое. То есть были люди, которые говорили, что уже. Им... Что им вообще не, не хватало времени, я думаю, тут тоже все как бы зависит от человека. На втором курсе, в принципе, тоже, конечно, было чуть посложнее, потому что было больше предметов, то есть, больше экзаменов сдавать на каждой сессии, но тоже все равно было время. То есть, я как раз на, на втором курсе начала заниматься танцами. Вот Вообще я занималась танцами давно, еще когда в школе была А потом бросила, потому что времени как раз не было В прошлом году там снова пошла и Это был, мне кажется, очень, очень правильный выбор Потому что кроме учебы, конечно, всем там хочется Как-то там сразу же быстро работать Там, не знаю, какие-то искать Ну, какие-то вещи такие Но я подумала, что как бы поработать еще, еще Точно будет время, лучше пока какие-то Ну, какие-то хобби тоже, чтобы у меня были И поэтому я вот начала учить как раз иврит Еще на, на первом курсе И вот танцы на, в прошлом году Это был очень правильный выбор, я все еще думаю ну, как вообще тогда удачно? Просто подгадала. Да. Сейчас я очень благодарна. Как выглядит твой типичный учебный день, как выглядит твой выходной? Давай влог. Да, и так. А, ну, в принципе, типичный учебный день в этом году у меня не очень все разные, потому что мне всегда нужно ехать там, к парам, ну, всегда в разное время. Там, иногда у меня только в час начинаю, иногда а, в 9.30, там, иногда еще в ну, другое время, поэтому всегда по-разному. Но так, в принципе, я встаю где-то, наверное, часов 8. Да, потом я... Ну, если нужно сразу ехать в, в университет, то потом просто еду в университет. Если нет, то я там, иногда могу утром какие там поделать дела учебные, там, не знаю, какие-то домашки. Вот, потом пары, но ну, пары в среднем идут где-то до четырех дня, иногда чуть позже. Вот так, в принципе, еще из-за того, что у нас как бы е- есть такое, что можно ходить на пары к разным группам, даже если ты, не знаю, там должен был закончить группой в 17:40 40 ты можешь пойти к другой там группе и просто закончить пораньше. Я так иногда делаю, вот. И потом иногда вечером я, я либо сижу дома, тоже там делаю что-то по учебе либо танцы. У меня такой день очень одна очень однообразный. Но выходные, в принципе, так же проходят, потому что выходные... Ну, у нас в субботу учебный день, поэтому это даже не выходной, он просто проходит так же, как, как бы обычный рабочий. Воскресенье. Я, в принципе, такой человек, который любит очень быть дома, когда есть время. Поэтому я так стараюсь по максимуму дела все там сделать за рабочие дни, просто чтобы дома чуть-чуть провести время. Но так обычно тоже танцы. В принципе, если у меня нет никаких занятий, то я просто иду на танцы, чтобы было какое-то занятие. А, набор на факультете гендер у нас балансирован, и если нет, то с чем это связано? Да, я думаю, что очень... Ну, там э, довольно такой хороший баланс, потому что мне кажется, что как раз экономика — это такой предмет, где нет каких-то при, э, как сказать, предрассудков, что там этим должна заниматься девочка или мальчик, потому что, э, ну, это все таки как предмет такой не физика и не литература. как бы очень сильно разные предметы. И у нас, мне кажется, как раз даже в группах примерно как раз поровну мальчиков и девочек. Я думаю, что на самом вклитете тоже поровну. Так что в этом плане очень хорошо гендерно с Сбалансировал. <свят> это классно, это классно. А вышка достаточно прогрессивная, но на всякий случай спрашиваем, не было ли каких-то прецедентов, там, дискриминирующих высказываний, бреда всякого преподавательского. Не, у меня такого лично не было. Конечно, были иногда, когда некие люди говорили странные вещи, но мне кажется, что там уже все как взрослые люди, просто если они такое говорят, то я не обращаю внимания, как бы, что уже я, я могу сделать, боюсь уже слишком поздно. А так, в общем и целом, все довольно адекватные, и вообще точно никакой предатости не было, мне кажется, все там с уважением друг к другу относятся, что очень, конечно, хорошо. Ты говорила о группах? Группа равно трек обучения или это что-то другое? Нет, группы, ну, в каком-то смысле, да, потому что со, со второго курса у нас начинаются еще как бы профили внутри факультета. А что у тебя? У меня экономика и финансы, но там, там еще есть просто экономика, есть-то математика, и, и как бы с экономикой что-то такое более. Ну, такое там, там какие-то у них разные абстрактные всякие вещи, короче, они там, ну, ну проходят, конечно, связаны с экономикой, но там вот больше математика. Еще есть там банки, то есть банки то ну, это люди, которые как бы точно знают, что они, скорее всего, будут работать где-то в банке. Есть еще связанное с, бухгал- с бухгалтерским учетом, направление есть еще там бизнес и менеджмент, но, но это, они как бы уже такие более узкие, поэтому там меньше людей на-, на них. И поэтому в каком-то смысле, да, как бы группы делят по направлению, но из-за того, что то, которое э, выбрала я, на такое самое популярное. У нас просто группы поделены, ну как просто, чтобы не было, там не знаю, 90 человек на как бы одной и той же паре. Просто поделили на Группы по человек 20-25 где-то. Почему ты выбрала именно свой трек обучения, если уж зашло про это? Да, но мне, в принципе, он понравился тем, что он такой более общий, то есть там будут предметы, которые связаны со всеми другими профилями. Ты, в принципе, еще, мне кажется, он дает как раз больше каких-то возможностей по карьере потом, потому что, конечно, когда ты там берешь какие-то банки, то, скорее всего, ты потом будешь тоже работать где-то в банке, там, не знаю, бухгалтерский учет, а потом будешь где-то, ну, в этой сфере работать. А я не могу сказать, что. Я пока понимаю, где я точно хочу работать, поэтому пока решила такой выбрать. Вообще какой предмет или предметы ты считаешь самыми там крутыми, и интересными? Может быть есть там какой-нибудь топ? Да, тот для меня на каждом курсе это тот, который связан с математикой. Например, на первом курсе это был мотонарис, потому что ну, ну, мне он реально нравился. Это не потому, что такая на це самый легкий, поэтому там можно ничего не сделать. И вот мне он нравится. Мне реально было это очень интересно. Мне как бы нравилось еще, что некоторые вещи которые мы делали в школе, они как-то по-другому там делались там. Но это не потому, что даже мы как-то правильно делали, а тут нет, или там какая-то еще другая причина, просто потому, что в математике можно как бы одинаковые вещи де- по-разному делать там как-то более взросло, там более как-то приземленно на втором курсе но ну, мне, мне нравилась тоже математика опять <соединяющие> очень очень интересно ну и на вот этом курсе пока не могу сказать что мне нравится больше всего но еще хочу отметить что на каждом курсе у нас есть какие-то гуманитарные предметы тоже то есть например на, на первом курсе у нас была вот история вот это наверное мой самый любимый предмет который был так у нас еще просто историю на первом курсе вел преподаватель из Великобритании и было их как бы интересно поговорить с ним потому что у него чуть другие взгляды на какие даже вещи, которые там в России, например, проходят по истории. И у меня там тоже, то есть было как бы всегда вот как-то интересно поговорить с ним. А так, на, на втором курсе у нас был предмет социология, и мне оно очень тоже нравилось. Я как раз писала курсовую с преподавателем по этому предмету, и, в принципе, мне он очень нравился, потому что мне нравятся как раз какие-то такие гуманитарные вещи тоже. Это очень приятно, когда у тебя каждый день только там экономика, статистика, математика, и потом такой приходишь на этот предмет, там нет чисел, там только слова, <laughs> только люди. <laughs> очень здорово. Так что такие предметы это тоже а мне нравится. Следует ли твоя программа международным трендам? <свят> я думаю, что в силу того, что все-таки вышка это такой вуз, который следует этим трендам, и Лондонски университет, как бы, тоже следует им, я, я думаю, что да. Мне кажется, что, наверное, все равно когда-то как бы ну какие-то программы их очень трудно менять под каждый тренд, который меняется. Поэтому, я думаю, что в общем и целом следуют. Но, может быть, какие-то вещи они не учитывают, но, в принципе, тоже, я думаю, нормально, потому что все-таки они не такие гибкие, как люди, которые могут меняться по трендам. Что, Намеефи от Лондона? Ну, конечно же, язык, на котором проходит обучение. Что еще? Британский ну, флаг поднимается по утрам. Нет, но, но и русский тоже, так что, в принципе, у нас все баланс. Еще, конечно, то, что мы сдаем экзамены лондонские каждый год. В конце года. Да, только в конце года. Ну, еще то, что у нас есть, как бы, ресурсы, которыми мы, мы можем пользоваться как студенты вышки, как студенты Лондона. То есть, например, какие-то а, журналы, какие-то источники, где можно брать разные работы, а, это очень полезно, потому что Сейчас многие ресурсы эти не работают в России, но как студенты Лондона мы можем все равно иметь к ним, к ним доступ. Про плюсы МФ мы уже наслышали. Давайте поговорим о минусах. Какие, с какими проблемами ты столкнулась? Конечно, минусы 4 сессии в год, честно. Это очень сильно как бы изнуряет, особенно под конец года. Вроде бы ты как бы уже не так из за этого, но под конец, когда ты там понимаешь, что ты за год сдал там в пределе где-то три, там, 30 экзаменов, но это такое себе. То есть ну в этом, мне кажется, нет какой-то прям весомой причины, по которой мы должны сдавать так много экзаменов. Это, наверное, первый минус. Ну второй — это, конечно, не могу сказать, что все как предметы, которые мы там там изучаем, они, мне кажется, как-то прям хорошо даются. Это не потому что какая-то там программа плохая. Я просто не хочу сказать, что мне прям <laughs> как-то это плохо. Просто как бы иногда не, не совсем понятно, ради чего ты это вообще учишь. То есть ты просто учишь и такое а как это вообще мне? Ну, потом пригодится? То есть даже не какое-то там прикладное, То То есть у тебя еще пока не сформировалось полное представление о том, как должна выглядеть работа в, в, в сфере экономики? Ну, я так. Примерно понимаю, но я думаю, что у нас просто больше как бы уклон идет на какие-то банковские всякие вещи. Но я не могу сказать, что мне это вообще как бы интересно. Я бы сказала, что мне это вообще не интересно. И такое ощущение, что как будто бы самый хороший вариант, который ты можешь взять после окончания МФ, это там, пойти куда-то в, ну, в какое-то банковское дело, в консалтинг. Но мне так не кажется, например. Но такое ощущение, что это типа, прям самый лучший вариант, который очень удобный. Ну, ты как брешь, потому что это, это самое удобное, что есть. Еще мне, конечно, не очень нравится, что у нас нет какого-то трека прям по каким-то вот э, академическим всяким вещам. То есть есть какие-то прибыватели, которые прям очень хорошо про это рассказывают, там рассказывают про то, как там писать какие-то курсовые, как бы с правильной как бы, точки зрения, и про то, как там участвовать в разных конференциях, там где, где искать какие-то стажировки, которые не э, в каких-то фирмах, а вот именно э, в лабораториях. Но про это очень мало говорят, и, к сожалению, это, ну, это реально минус, потому что, например, это больше интересно, чем какие-то такие вещи, типа работать в офисе там, или ну, что-то такое. Но про это реально очень как бы, мало данных. Вот. Ты сейчас заговорила о том, что путь после МЕФ это оптимально какое-то банковское дело. Я так понимаю, тебе это не особо интересно? Ты думаешь, возможно, у тебя в какую-то другую сферу или хочешь развиваться в какой-то другой нише в экономике? Да, но я вообще больше склоняюсь к тому, что мне нравятся какие-то вот академические всякие вещи, то есть там писать какие-то научные работы или что-то такое, потому что в принципе вот в прошлом году у нас был первый год, когда нам надо было, было писать курсовую. Это было одно вообще из самых интересных вещей, которые я делала за весь год. Мне в принципе очень понравилась тема, которую я там выбрала. Я писала курсовую про управление, влияние демократии на лечение ВИЧ. Интересная тема. Да, я вот э, нашла там по ней какие-то работы, но это такая как бы от, от, относительно новая тема, поэтому по ней еще можно много чего сделать, конечно, не, не все, что я могу, но хотя бы там можно было какие-то там изучить модели, посмотреть, какие у них минусы-плюсы, как их можно там изменить. Мне была очень интересна эта тема, и я поняла, что, что наверное, мне вот как бы нравится что-то такое более научное, когда ты там не а, считаешь какие-то риски там разных вкладов, и знаешь, что такое, не знаю, там там оцениваешь какие-то акции, а когда ты работаешь больше на какой-то вклад в, 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 в какие-то знания как бы академические, да. Да, понимаю, сейчас пишу research mm-hmm. про женский mm-hmm. трудовой рынок, и мне прям mm-hmm. очень интересно это с той позиции, что я понимаю, если это развивать, это может да, как-то да. повлиять на жизнь людей да, в хорошем да. смысле. Да, вот мне вот это тоже нравится, что ну я так, в принципе, уже э, поняла для э, себя, что мне, мне, мне нравится что-то, где я, где я могу видеть какой-то вклад того, что я вот делаю, там, не знаю, в жизнь людей, в науку, или ну, просто какой-то вклад. Work да. for society. Да, да, и поэтому мне кажется, да, что вот такие темы тоже особенно важны тем более, мне кажется, в России про это, наверное, мало кто вообще говорит. Вот. В общем, все поняли, да, что меня волнует вопрос женщин да, в сфере да. экономики, бизнеса и финансов. <свят> да, это вообще <свят> очень круто, потому что, мне кажется, что... Я надеюсь, все поняли, что меня волнует вопрос женщин. <свят> просто мне кажется, что вообще, как бы даже вот тему женщин, да, все, все говорят, да вот, что вы про это постоянно говорите, честно, я вообще никогда не понимаю таких претензий, как почему бы не поговорить? И вообще... Какие претензии <свят> к женщинам? Да, какие претензии... Вопросы? И просто даже, если про это говорят, ну, как бы, не то, чтобы что-то меняется то есть я там иногда слушаю там: а, вот я, я, я даже еду в метро и вижу какие-то рекламы там разных сериалов, где там женщины показаны, конечно, в отличном виде. Я просто понимаю, там это, э, мужчины, они прям такие, ну, это будет это прям классно будет. Эти постеры всяких сериалов, там какие-то рекламы с разными текстами, такими очень странными. И по радио, там даже, ну, когда какие-то вещи там говорят, я, я, я думаю, да, все-таки еще есть над чем поработать. Будем дальше говорить. Существует ли романтизация работы в сфере экономики и бизнеса? Вот, знаешь, Смотрится фильмов про герои <laughs> и идут... Думаю, закончит Мейф и сразу станет финансовым гендиректором Теслы. Топ-1, топ-1 Форбс, топ-1. Да. Ну, я думаю, что прям так такого нет. Я вообще даже как-то э, не могу себе представить, как, как можно романтизировать р- работу в сфере экономики. Как можно романтизировать банковское дело. Да, и как можно романтизировать деньги? Деньги да. романтизировать вообще. Да. Э, не, ну это да, но вот как не знаю, Но это, конечно, да, тяжело. Не знаю, может быть, для кого-то есть. Мне кажется, что есть люди, которые учатся и такие, да, я потом буду вообще таким крутым, там работать в банке, там такое буду приходить, А потом 50 там. тысяч в офисе. Да, к сожалению. Ну, не знаю, может быть, они, они реально потом будут такие крутые работать там в банке. Я не знаю, почему. почему. Почему на банке? Что-то мы так прицепились к этому. (связываем) Это просто мне не нравится. (связываем) Кстати, (связываем) касаемо зарплат. На какую, возможно, ты рассчитываешь после бухгалтера магистратуры? И какая, если тебе это известно, средняя зарплата выпускников МЕФа? Ой, честно, я вообще про это даже не думала. Я не знаю, какая средняя. Я думаю, что опять же зависит от трека, потому что многие, например, как бы идут работать, но есть люди, которые просто идут, идут потом учиться, то есть получают там какие-то ученые степени. Я не знаю вообще, они получают больше или меньше даже. Я даже пока еще не думаю, на какую я как бы рассчитываю, но на хорошую зарплату, пока хорошую, даже не знаю, потому что сейчас как бы скажу какую-то сумму, а может быть через пару лет это вообще будет считаться, что это типа мало там не знаю или там слишком много, все-таки тоже нужно сделать делать как бы ударение на это тоже. я сказала ударение, потому что типа стресс, потому что и нынешний это стресс. Вот поэтому я такая, ну Дарения, переведем. Вот она профессиональная, учебная, как это назвать-то? Проф-деформация. Проф-деформация, да. Да. да, кстати говоря, это тоже вот, но это не минус МЕФа но такая как бы особенность, которую нужно, нужно учитывать, что из-за того, что у нас как бы обучение все проходит не на русском, и мы даже там иногда, когда какие-то вещи говорим на русском, то мы как бы э, термины э, все равно как бы употребляем на другом языке. То есть мы там говорим, не знаю, там типа увеличить, там таксы. Типа, Я аналогии. слышала, что у вас есть какой-то рунглиш. Да, да, да. Ну да, но это, мне кажется, даже не в том плане, что э, это прям какой-то, какая-то как бы, смесь. Мы просто все термины мы знаем только на английском. Даже мне кажется, если нам на русском что им искать, то иногда мы даже можем, мы, мы даже можем не понять, как бы, о чем идет речь, потому что мы только как бы, знаем термины все. Нет, не на русском. И поэтому из-за этого даже если нас на семинарах что-то говорят на русском, то мы говорим как бы на ком то да, таком рунглише, то есть там полурусский там полуанглийский тоже, не знаю, там самые любимые слова, мне кажется, студентов МИЭФ и преподавателей, это типа таксы, банды, ассеты. мне это как-то сначала поражало, что я не понимала, почему нельзя сказать, там, не знаю, там, акции какие-то там, и даже уже сейчас не знаю вообще, как, как проводится бонд на, на русский. Тогда я знала. Вот. И но, ну а сейчас как-то привык, и это просто удобнее, потому что тебе не нужно тратить время на вот это вот понимание, вообще о чем идет речь. Ты просто да. говоришь и все. Но это лучше, чем если было бы наоборот, потому да, что экономика да. все-таки. Пишется на английском. Английская наука и. По у-гу. сути, в базе именно это этой так. науки нет ничего написанного на русском языке, а если есть там, ну, одна-две работы, они в основном слизаны с зарубежных. <свят> <свят> да, это да, но даже, например, вот вчера вот в, буквально у меня там была пара по, по бухучету мы говорили про разные какие-то вещи, и нам пр- 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 преподавательница перевела какое-то слово на русский, оно, конечно, переводится просто очень сложно, но это видно, что как бы сначала оно было не, не, не на русском, потом просто пытается как-то подобрать какой-то термин, который подойдет Конечно, Конечно, в этом смысле особо нет ну, какой-то важности в запоминании вот этих вот терминов на русском, потому что все равно все пользуются, даже русские пользуются терминами на английском языке. Вообще ты хочешь идти на магистратуру сразу после бакалавра, раз тебе интересна какая-то сфера research, или ты думаешь поработать какое-то время? Нет, я бы, наверное, сразу пошла учиться, потому что мне кажется, что лучше как бы сразу пойти, пока у тебя еще остались какие-то вот эти вот навыки учебы с бакалавриата, потому что, судя по тому, что я услышала, конечно, люди, которые брали какие-то там годы просто, чтобы поработать, они потом уже и не хотят особо идти там в магистратуру, и потом, когда идут, то уже как-то сложно вернуться в вот этот учебный ритм. Поэтому точно я думаю, что мне бы хотелось потом сразу пойти в магистратуру, потому что может быть куда-то дальше даже Россия или за рубежка? Но я бы конечно за рубеж магистратура магистратуру вот. тогда или PhD Ну, я думала сначала с магистратуры начать а потом уже возможно PhD но сейчас вот думаю Inside магистратура за рубежом экономическая как правило платная очень дорогая а PhD как правило дешевый очень хороший да но вот я просто пока как бы искала как бы разные вот эти вот есть еще как бы же разные мастера есть research мастер то это как тоже типа такой Корнельский видела не, не видела, я пока смотрела Там другие вузы, ну, в Израиле В Нидерландах я там смотрела А потом я нашла очень такую интересную специальность Называется Health Economics Я потом просто стала гуглить только по ней То есть как бы разные уни- университеты Да, она очень да, интересная Да, да, и я вот еще В есть да вот она тогда пришли Вот, но я вот просто решила по топу как-то посмотреть Конечно, не знаю, может быть еще там за год что-то изменится Но я прям почитала, мне это очень интересно плюс я пишу как бы разные Ну, вот ты писала курсовую По довольно близкой теме мне там сейчас я как бы тоже там изучаю разные работы мне вот нравится что такое да то есть это как бы то что связано с healthcare и как можно как-то экономику применить на пользу людям то есть дальнейшую свою карьеру ты все-таки видишь в сфере ресерча после магистратуры или PhD? Ну да это вообще мне кажется какой-то идеальный вариант не знаю конечно может еще все сто раз измениться но сейчас мне кажется что это самое интересное и наверное самое лучшее что я для как бы себя сделаю в этом плане вообще как с карьерным центром вышки и возможно Есть какой-то специфай на женщинах, на девушках? Mm-hmm. Как-то вам отдельно помогает. <laughs> ну, у нас есть карьерный центр, да, его, кстати, возглавляет женщина, так что, возможно, она, не знаю, помогает девушкам больше, чем, чем парням, но, не знаю, может быть, и нет. Но он реально очень полезный, у нас там есть группа ВКонтакте, она, по-моему, даже частная, то есть туда так как бы только студенты вышки могут попасть, ой, только студенты МЕФа. Еще есть чат в Телеграме, и у нас есть разные мероприятия, например, там каждый год есть такой курс, который помогает написать резюме, написать cover letter, то есть, ну, такое письмо, которое ты как бы вот присылаешь, работодателю искать там разные стажировки, то есть это правда очень полезно. Вот в прошлом году я решила как раз как бы заранее завозиться резюме, потому что в этом году у нас будет обязательная стажировка и, как, ну, чтобы заранее понимать вообще, что это. И я там сделала резюме, потом ты можешь его прислать, тебе скажут, что там можно изменить, там, что хорошо, что плохо, и письмо тоже. И э, я, я еще не пользовалась как бы вот этой вот услугой, но она она не платная. Можно там обратиться к человеку и тогда тебе будут помогать искать как бы разные стажировки, то есть, ну, как бы ты там понятное дело скажешь что тебе интересно, какие вещи ты там, там уже посмотрел. Потом вот как-то связываться, ну, тебе уже будут как бы оказывать помощь. да, Так что в этом плане, мне кажется, очень хорошо. Но я не уверена, что такое есть на каждом факультете вышки. Как бы с того, что я, я слышала от своих друзей, пока что я такое знаю только у нас. В связи mm-hmm. со сложившейся политической ситуацией, как изменилось обучение на направлении МЕФ? Я хочу сказать, как человек, который, как бы, когда это все произошло, уже был студентом Лондонского университета, оно оно не изменилось почти никак, кроме того, что нам нам добавили пятую сессию в конце года. Но из-за того, что раньше результаты лондонских экзаменов учитывались как как итоговые, потому что Лондон предоставлял их как бы баллы вышки, но теперь такого нет. Теперь, по идее, вышка должна узнавать это все через каждого студента. И понятно, что они, наверное, думают, что там кто-то будет врать. Это, конечно, возможно, но всегда можно просто узнать там пароль от профиля на сайте Лондона, чтобы знать баллы за вот эти вот экзамены. Не знаю, почему это так сложно, но, видимо, сложно. И поэтому нам вместо вот этих вот итогов экзаменов лондонских просто сделали еще одну внутреннюю сессию в конце года. Пока не знаю, как это будет, но я думаю, это будет не очень приятно. А так все как бы остальное у нас не изменилось. Я думаю, что даже для людей, которые учатся младше нас, тоже не особо изменилось, потому что все равно вышка оказывает какую-то помощь при поступлении. И Лондон все равно, по моему, принимает как бы м, студентов просто теперь, как бы как независимых студентов, не как от вышки, а просто каждого отдельно. Так что не, не сильно что-то изменилось. Я mm. думаю, что не сильно изменится в ближайшее а, время. касаемо того, что принимают как отдельных студентов, но аксептанс ЛСЕ невероятно низкий И среди студентов имея в, процент приема, я так понимаю, высокий, или mm-hmm. он остается на том же уровне, что процент приема в целом в волосе. Я думаю, что такое же, потому что, по-моему, они, ну, они же принимают всех студентов после первого курса. Всех, а, они кто... принимают. Да всех. Да, да, всех, кто, как бы у нас на, на первом курсе еще нет вот этих экзаменов лондонских, мы там просто даем микро-макроэкономику, метанализ, теорию вероятности, еще какой-то предмет. И просто всех, кто, кто хорошо сдал IELTS на какой-то там, там хороший балл, и всех, кто сдал э, вот эти экзамены, их, их принимают. То есть это очень просто, если ты как бы хорошо учился и хорошо все стал. Это вот. замечательно. Теперь давайте перейдем к нашему блиц-опросу. Итак, первый карьера для современной девушки это must have. Я думаю, что карьера вообще это не всегда must-have, и для девушки, и даже для парня тоже. Просто всем как бы to, to each zone. И если тебе кажется, что тебе хочется заниматься карьерой, то почему бы нет? А если нет, то это не, не значит, что там с тобой что-то не так. Может быть, тебе реально просто это не надо. Без образования в современном мире никуда? Я думаю, что не не то чтобы никуда, но оно точно как бы дает больше шансов на какую-то дальнейшую хорошую жизнь, чем э, отсутствие вот этого образования. Так что, наверное, если хочешь для себя что-то хорошее сделать, то лучше получить образование. Опиши себя тремя словами наверное скажу, а ответственная, так, ответственная, все, трудолюбивая, точно. Я думаю, еще, наверное, дружелюбная. Ну, это какие-то очень банальные вещи, но просто, мне кажется, какие-то другие, не хочется говорить. Теория или практика? Я придерживаюсь такой схемы, что сначала теория, потом практика, потому что мне кажется, что практика без теории, она как-то бесполезна, а теория просто сама по себе тоже не особо представляет какую-то ценность. Пойти в стартап, написать научную работу или пойти в устойчивый бизнес? Наверное, написать научную работу, как, наверное, уже можно было догадаться из нашего разговора на На что не жалко потратить большие деньги? На близких людей. Точно. Вообще никогда не жалко. На что потратила свои первые деньги? О, первые деньги... Я заработала, когда выиграла конкурс танцевальный. И я пошла и купила какие-то ботинки, которые мне тогда очень нравились. Не то чтобы я не могла купить до этого, но просто было важно, что это именно мои деньги, я вот именно на них купила. Маша, спасибо большое, что согласилась с нами сегодня побеседовать. Надеюсь, было не очень скучно. Все было супер интересно. ты невероятно, интересная, трудолюбивая девушка. Не, ну. Да, спасибо. Мне правда очень (с) классно, спасибо Спасибо тебе. Спасибо большое. Да, надеемся, что для слушателей тоже подкаст был полезен. Всем спасибо, всем пока.